1: Én pedig Fati vagyok, 28 éves, egy két éves ikerpár, egy kisfiú és egy kislány édesanyja. A Fatima a blog, YouTube csatorna háziasszonya és a jámakicsen Receptkönyv szerzője. Sziasztok!
0: Üdvözlünk újra itt titeket a heti kimenő podcastban. Én Szandi vagyok. Én pedig Fati. A mai epizódban az egyszerűbb gyermekkorról fogunk beszélgetni, és igyekszünk minél több mindent körbejárni, ami a témát illeti. És hát képzeljétek ezúttal egy vendégünk is van, aki nem más, mint Nyíri Zsuzsanna, zsuzsi, a lassú gyermekkor Instagram írója egy három és fél éves, valamint egy öt hónapos kisfiú édesanyukája. Az oldalán leginkább slow parenting és slow life témában készít tartalmakat. Zsuzsi, hát nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és próbáltam röviden, tömören összefoglalni, hogy ki vagy te, mi az, amivel foglalkozol, de szeretnélek megkérni, hogy hogy mesélj azért még magadról egy kicsit.
2: Sziasztok! Köszönöm, hogy itt lehetek, és hat és Szandi titeket is üdvözöllek, és a mindenkori hallgatókat is, hogy is kezdjem. De egy picit idősebb vagyok nálatok, én 33 évesen lettem anyuka, akkor született bennetek, és hát az előtt egy nagyon pörgős, Sokat dolgozós, sokat bulizós, sokat utazós életet éltem, de egy idő után meguntam, hogy egy évtized alatt, szóval én már nagyon vártam, hogy anyuka legyek, és nagyon boldog voltam, amikor Benedek bekopogtatott. Nem tudtam, hogy milyen az az anyaság, hogy, hogy fogom magam érezni, egyáltalán hogy tudok hogy megfelelni ennek, de amikor Benni megszületett, akkor tényleg hát ez a klasszikus ilyen hormontrog, az így megszállta az agyamat, és így így tényleg nagyon jó volt, mert mert rögtön így szerelemre gyulladtam, és, és minden egyértelmű volt. Tehát az, amitől féltem, hogy a gondozása, vagy a kapcsolódás hozzá, az az úgy, az úgy adta magát, és viszonylag hamar egy viszonylag erős ilyen anyai önbizalmam is lett természetesen. Nyilván első gyereknél ez azért szerintem még több, sokkal több a bizonytalanság mindenkinek, meg egy új terep, de, de úgy így én azt hiszem, hogy úgy. Szóval nekem ez a legboldogabb időszak volt tényleg így az életemben, és, és nagyon örültem, hogy, hogy így lelassult minden, hogy nekem csak a kisfiamra kell koncentrálnom meg magamra, Itthon vagyunk, egész nap, itt van nekem ő, és, és egy kicsit így újraéltem az én saját újszülött és csecsemő koromat szerintem így belül. Nekem ez nagyon-nagyon jó volt. Minden stresszével és nehézségével együtt, ami természetesen van ilyenkor, és amikor erről így, így posztoltam az akkori instoldamon, vagy hát most is megvan csak már-másra használom, akkor tök sok ilyen anyukatárs írt, hogy, hogy nekik ez így erőforrás lehet, hogy én milyen jó, hogy én lelassulok, és hogy én azt élvezem, és nem kattogok azon, hogy miről maradok le. Így valahogy így természetes módon így ebbe az irányba terelődött az én közösségi médiás jelenlétem. Mondjuk így, mert, mert így én is egyre szívesebben posztolgattam erről, meg, meg egyre több visszajelzést kaptam, hogy ez jó. És akkor akkor olvastam ezt az egyszerűbb gyermekkor Kim jong pay nek a, a könyvét, és lehet, hogy tényleg egy ilyen kialvatlan éjszakon, vagy nem tudom, de hogy valahogy jött ez a lassú gyermekkor, lehet, hogy csak így véletlenül, hogy az egyszerűbbet lassúbra, vagy lassúra fordítottam magamban, de hogy akkor lefoglaltam, hogy megcsináltam ezt az Insta profilt, és akkor arra először nem annyira, tehát először csak hogy ilyen parkba voltunk, olyan teret néztünk meg, meg, mit tudom, bekerdi idézetek egy képpel, de aztán egyre tudatosabban elkezdett ösztállni bennem, hogy mit szeretnék így mondani, és mit szeretnék megmutatni az életünkből, meg mi az én szemléletem, és akkor egyre egyre tudatosabban készítettem tartalmakat, és egyre jobban megtaláltam úgymond a hangomat, és amikor már vártam Mátét, akkor, akkor jött ez a kártyacsomag ötlet, hogy legyen egy termék is, egy eszencia, Benny akkor már három éves lett, bölcsibe ment, és én pedig gőzerővel dolgoztam ezen a kártyacsomagon, hogy a mártészletéséig így elérhető legyen. Majd arról is mesélek, de csak annyien nagyon cuki, hogy leszállították a kártyát, befotóztam másnap. Ez egy csütörtök, pénteken befotóztam, és szombaton megszületett Máté. Úgyhogy nagyon könnyű tudni, hogy mióta van a kártyaforgalomban, mert Máté életkorához tudom kapcsolni. És hát azóta már két gyerekes anyaság mindenféle hullám völgyein át továbbra is készülnek a tartalmak, meg ez a szemlélet nekem sokat segít a saját életemben is, mert hát meg vannak így a nehézségek. De ez mindig egy kulcs, hogy a Benedekhez tudjak kapcsolódni, és egy kicsit vissza tudjam tölteni, mert ugye hát sokkal kevesebb figyelem jut rá, és már értelmszerűen, amit nem is jól.
1: Egyébként szia, most akkor én is köszönök meg, megszólalok, csak az ugrott be nekem, amikor így én is tanulmányoztam az oldalat, mert én a szandin keresztül ismertelek meg téged, hogy... Az baromi különleges szerintem, hogy ez egy nagyon organikus dolog volt a részedről, hogy, hogy ezt így szóval hogy annyira természetesen jött, és talán ettől annyira autentikus az, amit csinálsz, hogy ritka az, amikor valaki így a saját megéléseit ennyire összeszedettem tudja prezentálni, és szerintem ez, ez eléggé fantasztikus dolog, meg hogy egy olyan hangnemed van, ami, ami nagyon bátorító, szóval tényleg nagyon-nagyon jól esik olvasni. Meg az is eszembe jutott, hogy baromi hiánypótló is az, hogy magyar nyelven ezzel kapcsolatban jelennek meg tartalmak és ilyen nagyon összeszedetten tálalva, tehát, hogy tényleg ilyen infografikus, meg, meg tényleg szóval nagyon összeszedett. Én emlékszem, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, mármint, hogy így kutakodni utána, ugye én is a Kim jong un könyv, által inspirálva kezdtem el ennek jobban utána nézni, és, és szinte csak angol nyelvű oldalakon keresztül tudtam hát így tájékozódni, és, és szerintem nagyon jó, hogy, hogy hát egyre több egyre több forrás van mondjuk magyar nyelvű, vagy magyar magyart beszélő olvasók számára is, úgyhogy ez, ez, ez nagyon jó. Meg régen hallottam valakit ekkora szeretettel beszélni az anyaságáról, mármint, hogy szóval, hogy szerintem mindenki a maga módján családosnak tartja, meg attól függően, hogy éppen milyen állapotunkban vagyunk, meg milyen időszak, a időszakunkat éljük az anyaságban. Nagyon-nagyon jó hallani, hogy ilyen pozitívan beszélsz róla. Igen, ezt én is ki akartam emelni egyébként, mert hogy,
0: ahogy Fati, te is mondtad, nyilván minden édesanyja szereti a gyerekét, és azért lettünk édesanyák, mert szerettünk volna azok lenni. De ahogy így elkezdtél mesélni a fiúkról, komolyan akkora szeretet árad belőled, hogy ilyen, hogy, hogy nagyon jó volt hallgatni tényleg. mesik meg, hogy így ö, visszakanyarodnék én is egy kicsit az Insta oldalt oldaladra, és most azon ne sértődj meg egyáltalán, amit mondok, mert hogy ezt nem ezt nem ö, rossz indulatból mondom, vagy bármi ilyesmi, de hogy annyira egyszerű az oldalad, és ezt úgy értsd, hogy, hogy nem az van benne, hogy, ö, hogy szeretnéd a lehető legszebb képeket, és ö, a lehető legjobban megkomponálni minden egyes posztodat, hanem egyszerű, nagyon-nagyon természetes, és ettől szerintem sokkal jobban átjön az anyukáknak, és sokkal jobban tudnak kapcsolódni vele, és nekem is ez volt így az oldaladban az első olyan dolog, ami ami is ami miatt elkezdtelek megkedvelni téged is, meg azt is, amit csinálsz.
2: Ú, uh, köszönöm szépen. Hát, hogy a, amit mondtál, Sandy, egyszerű képek, hát pont az a dilemmám, hogy mennyit hoztak meg így a gyerekeimről, szóval ha mondjuk nem mennénk egy ilyen családi fotózásra, egy műtenembe, stb. azokat a képeket nem is akarnám használni, mert ugye azokon tökre látszódna az arcuk, meg nem egy ilyen természet, tehát, hogy nem a mindennapi környezetükben lennének. Tehát, igen, Benni már elég nagy, tehát az ő személyiségi jogai is azért mindig itt levegnek szemem előtt, ezzel a képzavarral mondva, mert, mert tehát, tényleg ő egy, így, egy másik ember, mint én, és erre szeretem magamat emlékeztetni, hogy, hogy, hogy nem teregethetek ki a csomó mindent. Néha így is azt érzem, hogy, hogy egy kicsit túl sok, és akkor így megállok, és elgondolkodom. Mártének az arca, nyilván ő, ő, az ő arca még sokat fog változni, meg ő még egy kisbaba, ami nem azt jelenti, hogy nem kéne rá is nagyon odafigyelni, mert ő is egy önálló ember, csak őt még egy picit jobban mutogatom, de őt is nagyon nagy határok között. Szóval ez, a, amit mondasz, hogy egyszerűség, szerintem emiatt is van, hogy, hogy nagyon intim képeket választok, Például, hogy mondjuk játszik egy, nem tudom, dióval, most mondtam valamit, de hogy az arca ne látszódjon, de azért látszódjon, hogy mi ezt együtt éltük meg, hogy közel voltunk egymáshoz, mit láthatott ő, mi volt az ő optikája. Szóval i- ilyesmi szempontok szerint válogatom a-, a képeket, például kifejezetten kerülöm ezt a műtermi világot. Egyrészt mert én nem érzem magam jól, és szerintem egy gyerek se feltétlenül most ezt meg ez meg nem illik ide.
1: Igen, az talán a legkevésbé lenne természetes ehhez a műfajhoz, amit te így képviselsz. Egyébként szerintem jó lenne egy kicsit, hogyha mesélnél arról, hogy ha valakinek mondjuk ez újdonság, mert biztos vagyok benne, hogy szinte minden szülő hallotta már ezt a kifejezést, hogy egyszerűbb gyermekkor, vagy lassúbb gyermekkor, de hogy el tudnál nekünk magyarázni, hogy tud, össze tudned fognalni nekünk, hogy pontosan ez mit is jelent, vagy hogy a te, a te olvasatodban ez mit is jelent, mert nyilván ez azért ezt valamennyire azért a személyiségünk is befolyásolja, de biztos vagyok benne, hogy azért vannak ö, körülhatárolható ö, vonalai ennek a gondolkodásmódnak, meg szemléletmódnak. Szóval erről tudnál nekünk egy kicsit mesélni?
2: Hát ez nagyjából abból indul ki, hogy az a, a világ, amiben mi most élünk, ahol rengeteg programban, már ahhoz, hogy mondjuk ételt tegyünk az asztalra, sokszor be kell szállni egy autóba, el kell menni elruházba, ami világítanak, emberek vannak, hangos, innentől kezdvonnak, hogy fodrászhoz is el kell menni valahova, szóval a legegyszerűbb dolgokig, meg az óvodába is, bölcsödébe is el kell menni, szóval, hogy a mindennapi élet, legalábbis a mai emberé, az nagyon-nagyon ilyen feldarabolódott, mindenféle megfelelés, intézendő, kötelesség, rengeteg zaj, rengeteg hang, rengeteg uh, fény, rengeteg uh, ember, és rengeteg uh, tehát, hogy így nagyon össze van zsúfolva az életünk, a mindennapjaink, és egyébként ez a felnőtt idegrendszerét is megterheli, de egy gyerek idegrendszere meg, meg, meg tudnak, nem tudja felvenni a ritmust. És Kim Jong-Pain ezzel a, egyébként tényleg ilyen világsikerré vált, és számtalan nyelvre lefordított könyvével, erre, tehát erre hívta fel a figyelmet, ahogy így olvasom, ő az amerikai középosztállyal dolgozott együtt, ahol aztán tényleg... Tényleg az emberek élete, hát nagyon meg van bonyolítva, a maga, hát csak azzal, ahogy, ahogy a mindennapjánkat ugye összerakjuk, és, és nagyon sok elvárás nezedik még a legkisebb gyerekekre is, és, és nagyon sok viselkedés problémás gyerek, gyerekkel dolgozott együtt, és igazából az volt a módszere, hogy, hogy hát itt, Tegyük szellésebbé az életünket programok terén, legyen kevesebb program, legyen kevesebb elvárás, legyen kevesebb tárgy, legyen kevesebb dolga, aminek meg kell felelni, és és foglalkozunk sokkal többet egymással, legyen tere és ideje a minőségi időnek, amikor tényleg a gyerekünkre figyelünk, és tényleg arra, hogy milyen érzelmi vagy fizikai szükségletei vannak abban a percben, vagy aznap. És, és akkor ezzel így közelebb tudunk egymáshoz kerülni, és a gyerekeink is nyugodtabbak a kevési, kevesebb fusztráció éri őket, és együttműködőbbek, vagy ezerűen csak jobban érzik magukat a bőrükben. És ugye ez nem kellnek különböző nagyon, nagyon drága Kínában fröcsöntött fejlesztő játékok, fejlesztőjátékok, hanem... hanem Elég, hogyha kimegyünk a patakpartra, vagy elég, hogyha kimegyünk a parkba, és csak, nem tudom, gesztenyét gyűjtünk, vagy gesztenyével dobáljuk mondjuk a, nem tudom, a fatörzset. Szóval ilyen teljesen egyszerű dolgok, amik egy felnőttnek, legalábbis a 21. századi felnőttnek szerintem így furcsa, de igazából egy gyereket meg örömmel tölt el. És igazából egy gyerek azt szeretné, hogyha a szülő vele töltene időt és nem olyan időt, hogy na, építsünk egy tornyot, és miért így építed, és miért azt a kockát raktad már oda, hát nem látod, hogy összefogdolni, hanem hanem olyan időt, ami ami a gyereknek is jó, mert érzi, hogy a szülő ráfigyel, és nincsenek elvárások egyik inányban sem, és ebből a gyerek töltekezni tud. Ez tényleg ez az, amit minden nap tapasztalok, hogy, hogy ebből kis felszívja magát, és akkor tud tovább működni, mert érzi, hogy fontos, mert érzi, hogy fontos hely van a családban, ugyanígy nagyon fontosak a a hagyományok, meg a, a kis... Mindennapi kis ö, apró kis liturgiák, vagy hát ilyen kis ö, szertartások, amiket csinálunk. Teljesen profán dolgok, de mondjuk úgy az gyújtunk egy gyertyát. Az ilyesmik egy gyereknek nagyon sokat tudnak jelenteni, és ezek az apró kis ö, eseményekből, hagyományokból, együttöltött időből áll össze, végül is a gyerekkora, ami amikor benne vagyunk, hosszúnak tűnik, de igazából meg, meg, meg rövid, rövid és, és utána ebből töltekezünk ő is, meg mi is szülőként ezekből az évekből, évtizedekből, amikor már felnő, ez lesz az ő emléke, amit majd akár az unokáinknak tovább tud adni, hogy milyen volt velünk fölnőnie. Tehát most nem tudom, lehet, hogy kicsit ilyen szép összecsapott volt, de így tudnám megragadni.
1: Nem, szerintem nagyon-nagyon jól összeszedted ezt, és főleg így a elég hát gondolva. Szerintem, aki erre így próbál, hogy is mondjam, odafigyelni, meg erőfeszítéseket, tesz. nyilván az a jó, ez nagyon természetesen jön, de amikor beszeretnél vezetni valami, valami újat, szóval szerintem néha a lelassulás is egy kicsit megerőltető, és amikor már benne vagy, akkor már tök jó, de hogy a váltás az néha nem mindig kellemes, tehát attól, hogy valami hosszú távon nagyon jó, azt az újat megszokni, az, az a gyereknek is, meg sokszor a szülőnek is egy kicsit Nehézkes, én ezt most csak azért mondom, mert ugye mi most költöztünk, és hát itt elég sok minden volt, amit így nekünk így be kellett állítani, meg meg kellett szokni. De tényleg én is azt látom, például mondjuk a közös étkezésnél, mert minden este most rászoktunk arra, hogy mindenki együtt teszik, tehát régebben úgy volt, hogy gyerekeket megvacsoráztattuk, és akkor utána, amikor lefeküdtek aludni, akkor mi külön ettünk, így együtt a férjemmel. És aztán most ez tök megváltozott, de valahogy teljesen magától, onnantól fogva, hogy betettük a lábunkat ebbe a házba, hogy mindenki együtt eszik fél hétkor pontban. És ez azóta, amióta itt nekünk, közben minden nap így van, képzeljétek el, nagyon érdekes, de hogy a gyerekek annyira jó lesznek, és olyan türelmesen végigülik, és hogy, és hogy ez olyan érdekes, hogy ez a másik helyen nem működött ilyen jóval, valahogy, soha nem jött össze. És most érzem ezeknél a vacsoráknál, hogy ez mindig egy olyan fix pontja a a napnak, hogyha előtte káosz volt, vagy esetleg utána káosz lesz, az a fél óra, amit együtt töltünk az asztalnál, az egy tök jó idő, és az egy ilyen ilyen megbízható nyugi is idő, amikor az evéssel foglalkozunk, egymással foglalkozunk, és mindenki jelen van valahogy, mindenki megérkezik abban a napban, oda, ahol éppen vagyunk, és akkor tényleg együtt tudunk lenni. Szóval már most érzem, hogy nem rakunk régóta itt, de hogy ez már most hiányozna, hogyha ha így nem jönne össze egy nap. Úgyhogy abszolút értem, amit mondasz. Nem tudom, Szandi, bocs, nem akartam elvenni előre ez a szót. Jaj, nem vetted el. Egyébként, hogy válaszoljak erre. Képzeljétek
0: el, hogy nálunk, mert most ez teljesen valahogy így, nem tudom, megbomlott ez a dolog, mert hogy nálunk mindig az volt. Ez nekem volt mindig nagyon-nagyon fontos, hogy mindig együtt vacsorázzunk, és hogy az egy ilyen közös dolog legyen, és képzeljétek el, hetek óta nem működik. Szóval nálunk most nem az van, hogy, hogy elkezdtünk együtt enni, hanem hogy valahogy nem eszünk együtt. És ez nekem egy olyan pontja így a napjainknak, ami, ami egy kicsit ilyen fájú, mert hogy én így ehhez nagyon ragaszkodtam, mert azt éreztem, hogy ez mindenkinek jó, mert hogy ahogy te is mondtad itt egy kicsit lelassulunk, együtt vagyunk, beszélgetünk, megvitatjuk az aznapi dolgokat, és nem tudom, hogy ez most minek tudható be, de lina többször feláll, vacsorázás közben elmegy, hamarabb befejezi, mint ahogy mi, és akkor ő már ugye unja azt, hogy ott kell ülnie velünk, úgyhogy, úgyhogy ez most így valahogy, valahogy vissza kell hozni majd a, a rutinokba, mert semmiképp sem szeretném elengedni a dolgot, főleg most, hogy hétvégén elkezdjük Mórral is a táplálást és éppen ott tartunk, hogy etetőszéket szeretnénk beszerezni neki, meg egy-két olyan dolgot, ami így ehhez szükséges, és én már elképzeltem, hogy együtt vacsorázunk mindannyian mennyire meghitt, és mennyire jó érzés együtt lenni. Úgyhogy... Úgyhogy remélem, hogy nálunk is visszaáll a rend. És egyébként még, ahogy Zsuzsi, hallgattalak téged, tudod, hogy mi jutott eszembe? Ez most így azért külön neked célzom ezt a kérdést, és nem így mindannyiunknak, mert hogy most nekünk van ugye egykorú babáink, illetve most talán két-három héttel idősebb, mint a te babád, de hogy egyébként egy és ez a lassú gyermekkor, egyszerű gyermekkor nekem sokkal nehezebben valósítható meg most, hogy ő is itt van. Mert mondanék egy példát. Néhány nappal ezelőtt, amikor jöttünk haza az óvodából, akkor mondtam Lénának, hogy ha jövünk majd haza, akkor szedünk gesztenyét, szedünk leveleket, szedünk mindenfélét, amit Amúgy is szoktunk, de hogy így időt engedünk ennek, mert ö, teljesen őszinte leszek, reggel nagyon rohanunk kellett, mert ö, aznap volt az Ovis fotózás, és egy picit késésbe voltunk, és időpontra kellett menni, hogy ilyen testős fotózást ö, tudjunk csinálni, és sajnos szegény sürgett nem kellett, amit nem szeretek, és emiatt megígértem neki, hogy hazafele ez másképp lesz. Na hát ebből az lett, hogy konkrétan 40 percen keresztül jöttünk haza az Oviból, ami egy 10 perces séta, és és igyekeztem tényleg megadni a Lénának azt, amit egy megígértem, amit szeret, amit amúgy én is nagyon szeretek, mert ahogy az elején mondtad, ez szerintem nem csak a gyerekeket tölti igazán, hanem minket szülőket is, viszont Mór elkezdett rajtam a hordozó a csatos hordozó volt rajtam, és elkezdett sírni. De tudjátok, ez a, nem az, hogy így kicsit így nyűgös volt, hanem ortított, amikor már így bevörösödik szegény, mert annyira sír, és, és ilyenkor nem tudok én sem olyan nyugat lenni, mint mondjuk abban a, abban a 40 percben olaig voltam hanem akkor elkezdem újra sürgetni szegény Lénát, hogy akkor most már vet fel azt a levelet, akkor most már légy szíves, üljél vissza a biciklidre, és akkor menjünk haza, mert, mert haza kell mennünk, mert móréhes, mert aludnia kell, lehet, hogy bekakílt, nem tudom, hogy miért sír, ennyire, de valamiért biztosan, és hogy, és hogy ilyenkor őt is néznem kell. És, és az lenne a kérdésem, Zsuzsi, hogy hogy neked ez hogy megy így, hogy most már ketten vannak, hogyan tudsz mind a kettejükre kellőképp odafigyelni, vagy, vagy mi a trükköd, praktika, vagy bármi, amit így ezzel kapcsolatban meg tudsz osztani, mert hogy, mert hogy szerintem sokan vagyunk így ezzel.
2: Hát akkor mondjatok valamit, valami trükköd, praktikát nekem is, mert hát nekem, nekem ez nagyon, tehát nekem ez mindennapos nehézség, és és te csak azzal tudom magamat nyugtatni, biztos, hogy másoknak is. Tegnap például elvesztettem a benit öt percre, és a poklop, poklában voltam addig. Szóval igen, majd erről szerintem, hogy fogok Csak annyi történt, hogy, hogy egész egyszerűen a, a mátéra figyeltem. Öt másodpercig lehajolva, és arra mentem 5 métert. De bőven benne voltam a Benni látóterében, aki közben ott szaladgált. De most most is rá kellett jönnöm, hogy egy kisgyerek nagyon máshogy érzékeli a világot, mint egy felnőtt. Tehát hogy azért, mert azt gondolom, hogy meg a férjem látná, hogy arré mentem, attól még a három éves nem biztos, hogy látja. De igazából nem tudom, hogy mi történt, ez csak így eltűnt. Nem tudom, hogy azért, ember nem látott, vagy mert amúgy is elszaladt volna. És akkor már én teljesen kifordultam magamból nyilván. Nagyon lehezen viselem ezeket a helyzeteket, könnyen kétségbe sem. Ott segítettek is és nem tudtam, hogy hova szaladt, féltem, hogy az autók felé, vagy valaki elvitte pláne, és akkor ez a csak így előbukkant, ő is sírva, egy teljesen más kirányból, amint kerestem, és tök messzire szaladt oda. Na mindegy, és akkor egy ilyen helyzet után Máté elkezdett sírni, egy új hónapost, még annyira se tudsz megváratni, mint egy három éves, tök amúgy hogy ki van borulva, és akkor ő szoktattam, addig benyom rohangált, és, és hát nagyon-nagyon nehezen viselem ezeket a, a, azt, hogy, hogy mind a két gyerekemnek szüksége van rám, vagy legalább egy felnőtre, de csak egyedül vagyok. És akkor azt láttam, hogy a Beni, hogy jött egy ilyen középkorú nő, már egy parkban voltam, és akkor így, így elkezdett kiabálni, meg utána futott. Szóval amikor láttam, hogy szerencsétlen, mert már bárki, csak egy felnőtt figyeljen rám, meg egy beszéd szóltam, borzasztó volt, szóval, hogy így nem, szóval így nagyon nehéz. És akkor felmászott egy szoborra, majd egy ilyen picike szobor, akkor Máté vége megnyugodott, akkor én is feltettem ilyen csatos hordozókba, és akkor oda mentem, és megfogtam a kezét, és akkor elkezdtem neki mesélni egy ilyen kitalált történetet, és, és akkor ez, ez tud lenni ez a lassú gyermekkor, hogy, hogy, és akkor az háromszor állt neki mesélnem, és akkor fogtuk egymás kezét, és akkor így, így lett egy ilyen nyugodt pillanat, Máté meg ott közben így nézelődött, szóval így, így tudtam ki balanszírozni ezt a helyzetet, de de igen, ez a hullámzás megvan nagyon-nagyon rossz pillanatok, és akkor jó esetben ki tud minden simulni. Szóval Benni már lassan négy éves, januárban lesz négy, szóval egy ilyen korú gyereknek már kell egy olyan fajta stressz is az életébe, hogy, hogy nem mindig velem tudna foglalkozni, nem mindig uh, tudják úgymond kielégíteni a figyelem és égemet, mert sajnos felnőttként ugye sokszor vagyunk ilyen helyzetben, és meg kell szoknia, hogy... Tehát hozzá kell szokni a kisgyerkorban, hogy, hogy mások is vannak, és hogy ez egy társadalom, egy család, közösség, más is számít, nem csak én. Úgyhogy ezt a férjem mindig mondja, hogy nyugodjak meg, mert ezzel tanul a Beni, meg a szakember is mondja, hogy ez, ez, ez nem árt nekik, sőt, ezzel csak felkészülnek az életre, de hát anyaként, anyaként nehéz, nehéz benne lenni. Szóval ilyen, ilyen töredékesen tudom megvalósítani szervezéssel, hogy, hogy akkor akkor előre kitalálom, hogy mik azok a, az időpontok, amikor jó esetben vagy az egyik, vagy a másik gyerekkel háborítatlanul tudok időt tölteni. De ezek ö, nem órák, hanem mondjuk 10-15-20 perc. Fú,
1: de jó, hogy ezt mondod, és Pocs Szandi, szabadat ne felejts, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem érzitek azt, hogy ezeket a pillanatokat kb. csak túlélni lehet. Tehát, hogy így egyszerűen annyira nehéz, tehát, tényleg csak azt érzem én is, hogy ezeken így túl kell lenni, és akkor valahogyan, valahogyan essünk ö- essünk át ezen a, a holt ponton, amikor így nagyon-nagyon-nagyon rossz, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mindenki sír, mindenki dühös, mindenkinek elege van, vagy valami pánik van, és akkor átgördülünk rajta, és akkor utána valahogy le lehet nyugodni. Most akkor beszállok egy kicsit a, a, a sztorizásba, mert nekem meg egy olyan élményem volt, ugye hát nálunk januárban lesznek három évesek a, a gyerekek, és brutális dackorszakban vannak. De hogy de az az igazi kőkemény, mind a kettőnek bitangerős akarata van, nagyon határozottan tudja, hogy mit szeretne, azt mikor szeretné, és hogyha az nem úgy történik, akkor nagyon sokszor előfordul, hogy nem tetszik. És én naív múlt vasárnap talán úgy gondoltam, hogy a leviszem őket itt a faluban a játszótérre, mert amúgy nagyon szeretik a játszóteret, tényleg imádják, és hát mondom, levegőzzünk, menjünk, akkor velük leszek, nem tudom, tehát most már nem gond tényleg kettejükkel így jönni-menni, nem egyszerű, borzasztóan benne fáradni, mert nagyon kell figyelni, ki merre szalad, mit szeretne csinálni, állandóan megküzdeni a meccsekkel, hogy én ezt a játékot szeretném, én azt, akkor most ugyanazt akarják, akkor azon vesznek össze, tehát katasztrófa. És igazoljátok el, hogy az egész játszótéren levés szinte abból állt, hogy valamelyikük valamiért folyamatosan sírt és üvöltött, de például andi olyan szinten, hogy, hogy csak rajtam lógott, és ült az ölemben, és, és csak sírt, és sírt, és sírt, és egy csomóan voltok amúgy a játszott, és mindenki minket nézett. Már egy anyukától ilyen kicsit ilyen megvető pillantást is kaptam így életemben először, éreztem, hogy, hogy én most az ő gyerekeire rossz hatással vagyok a saját gyerekeim miatt, mert hogy, mert hogy a kisgyerek kb. meg ilyet, hogy az enyémek ugye üvöltenek szinkronban, mert hát hangosak, persze, hogy hangosak, és hát, és hát nem értették ők se, hogy mi az, hogy a gyereket levizet a játszatot, miért nem játszik, Amiért nem tud magával mit kezdeni, mint hogy valami hatalmas gond lenne a gyerekeimmel, hogy tudom, hogy nincsen, csak egyszerűen hülye napjuk volt, és mit tudom, én rosszul álltak a csillagok, vagy az Isten tudja, hogy miért, de... De hogy így, én akkor azt éreztem, hogy nem, nem tudom, hogy ebből most hogy fogunk jönni tehát aztán valami, valami sikerült, valami konszenzusra jutottunk, és akkor, és akkor találtunk valami játékot, amit felváltva tudtak játszani, és akkor mind a kettővel tudtam megfelelően foglalkozni, de borzasztóan nehéz, és akkor, amikor mind a kettő benne van éppen a saját fájdalmában, és most rendelképpen nem azt mondom, hogy hisztélyében merők ezt ugye tök nagy fájdalomként érik meg, hogyha valami így felkrenkelik magukat. Egyszerűen nem tudsz mind a kettőnek megfelelni. Nagyon, nagyon nehezen legalábbis, és mert én is tiszta ideg voltam, egyre, tényleg egyre kevésbé érzem, hogy, hogy ezt itt sokáig bírom egy-egy ilyen helyzetben. Ezért is örülök, hogy most vele csinálunk interjút, mert hogy, mert hogy tényleg olyankor kéne azt gyakorolnunk nekünk is, hogy vegyél már pár mély levegőt mi, mielőtt úgy reagálsz, ahogy amúgy tudod, hogy nem kéne, mert lenne jobb módja is, de hogy, de hogy ja, szóval abszolút átérzem, nyilván nem tudom teljesen átérezni, hogy mi mentek ti keresztül, így két különböző életkorú gyerekkel, de, de néha én is azt érzem, hogy egyszerűen nem tudok szétszakadni, bármennyire is szeretnék, és néha nagyon jó lenne, és hasznos lenne, ha tudnék.
0: <gül> Egyébként szerintem abban, hogyha valakinek kettő, vagy három, vagy négy, vagy több gyereke van. Nagyon, nagyon sok minden van, ami nehéz, de szerintem, az én meglátásom szerint, ami a legesleg nehezebb, az az, hogy nem tudsz ketté szakadni. Hogy nem tudsz mind a kettejüknek pontosan ugyan annyit adni magadból, mint amennyit ők szeretnének. És nekem minden egyes nap, nyilván vannak jobb napok, de azokon a napokon amik ilyen nagyon nehezek, tudom, hogy ez az egyetlen egy olyan dolog van, ami engem annyira megvisel, hogy akár az egész napomra rá tudja nyomni a bélyegét, az, hogy nem tudok szakadni és azt érzem, hogy nem adok meg nekik mindent, amire vágynak. És az én drága férjem ilyenkor meg szokott nyugtatni, és mindig azt szoktam mondani, hogy én mindent megteszek, ami tőlem telik és higgyem el, hogy egyikőjük sem érzi azt, hogy keveset foglalkozok velük, hanem nap végén mind a ketten ott vannak velem, oda bújnak hozzám, engem akarnak, és engem szeretnek, és csak gondolják bele abba, hogy biztosan az én gyerekkoromban is voltak olyanok, hogy ö, ugye mi is ketten vagyunk testvérek, és hogy nem csak rám jutott idő, de hogy, de hogy én ugyanúgy szeretem a szüleimet. És egyébként tényleg így van, tényleg igaza van, mert hogy, hogy nekünk szerintem szülőknek a legnehezebb ilyenkor, és nem is a gyerekeinknek, és igazából ezt kellene elfogadnunk, hogy, hogy vannak ilyen élethelyzetek, és hogy igen, nem tudunk kettészakarni. bármennyire hihetetlen, és, és, és abból kell kihozni a maximumot, ami, ami van. Úgyhogy igen, amúgy most tudom, hogy ez nem teljesen a, arról szól, hogy milyen nehéz több gyerekkel, de hogy így, csak egy néhány mondatban elmondanám, hogy mert többen kérdezték már tőlem azt, hogy hogyan tudom igény szerint szoptatni mórt Léna mellett. Gondolom azért jött fel ez a kérdés többször is több anyukától, mert hogy ők is benne vannak ebbe és akár nehézséget okoz. És képzeljétek el, hogy nekem is nehézséget okoz. Én úgy... Úgy álltam hozzá ehhez az egészhez, hogy én igény szerint szeretnék szoptatni. Nekem a szoptatás egy nagyon fontos dolog. Szeretném, hogy a fél éves koráig csak anyatáját tudnék neki adni, és hogy én is ezzel foglalkozni fogok, és a Lénának, meg kell értenie, hogy akkor nem tudok teljesen vele foglalkozni, akkor olvasni fogunk közben, így tudok vele foglalkozni, vagy esetleg odahoz valami játékot, amit mondjuk egy kézzel tudok, és akkor próbálom a testvérét szoktatni, próbálok vele is foglalkozni. És ez az első egy-két hónapban működött, viszont mor annyira, hát hogy is mondjam, teljesen más típus, mint Léna volt, én nem érdekelte soha semmi, ő csak az érdekelte, hogy cicizni tudjon. Hát most nem, most minden érdekli. Az emberek, akik körülöttünk vannak, az, hogy nem tudom, el Léna elkezd valamivel játszani, szóval őt tényleg minden érdekli, és ő tényleg annyira érdekli minden, hogy egyszerűen képzeljétek, nem tudom őt akkor megetetni, amikor szeretném, hanem el kell vele. Külön vonulnom, és ez az, ami nehézséget okoz
1: ebben. Azt gondoltuk még, hogy ami nagy segítség lehet, hogyha arról beszélgetnénk egy kicsit, hogy, hogy ideális esetben, és most ezt kiemelnénk, hogy ideális esetben, hogy is néz, hát ki egy gyermeknapja, és az őt körülvevő környezet, hogyha ebből a szemléletmódból indulunk ki, amit te is vallasz. Tehát mi az, amit te mondjuk ajánlannál, vagy mi az, amit te ideálisnak gondolsz
2: ezzel kapcsolatban? Hát, hogy ideális, az tényleg csak egy nagyon idézőjel betett ideális, mert mindegyik család teljesen más. Én ilyen levegő és mozgás mániás vagyok, minél több szabad levegő, minél több mozgás kint. Ez az, ami egyébként engem is mindig megnyugtat, és, és engem is, tehát az én feszültségemet is abszolút oldja. Tehát én is esőben, szélben mindig azon vagyok, hogy kicsit kimenjünk legalább, mert én is, nekem is sokkal jobb, és látom, hogy hogy még ha nehéz az indulás, akkor is a gyerekeknek sokkal jobb, mert Máté is nagyon szeret már így egyébként nézelődni, meg, meg őt is nagyon leköti, hogy ha kint vagyunk, és kint sétálgatunk. Tehát napi két levegőzés, az tuti, az is jó, hogyha csak a parkba, vagy csak egy közeli játszótérre. de egyébként jó, vannak nagyon játszótérmániás gyerekek, akik imádnak, így, így megyek ezt a social life-ot meg mászni, én is ismerek ilyet, tehát például az én az én nagyfiam ő abszolút tök róla van a játszótér mellett, a kerítés, kerítés mellett mondjuk egy fű, fűszállal, amit így duogat és mondjuk felfűzi a kerítésre, szóval így jó, egy kicsit elborult példa volt, de, de hogy neki egyáltalán nem kell konkrétan játszótérre menni, bőven elég, ha mondjuk egy, egy, egy természetes környezetben megyünk, vagy, vagy egy, kis, egy kis parkba, vagy akár nézzük az autókat, vagy valamilyen építkezést. Olyan játékok, amiket minél, többféle, tehát sokféleképpen ki lehet ugye, használni, természetes anyagok, de, de biztos vagyok benne, hogy, hogy látom, hogy ti is így gondolkodtok. Az is jó, hogy az ember cserélgeti a játékokat. Hogy minél kevesebb zaj legyen, úgymond a, a, a mentén inger legyen a, a szobában, a, környezet, a közvetlen környezetében a gyereknek. És akkor egy, 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 egy hosszúra nyújtott, de, de intim és odafigyelős, de azért valamennyire kötött esti rutin. Tehát igazából szerintem a délután már az estére készülünk, és, és ágyazunk meg a jó jó alvásnak az éjszakához. Nekem már abszolút a, a délután már arról szól, hogy, hogy én is lélekben készülök arra, hogy akkor hazamegyünk, és akkor ez lesz, az lesz, még egy kis összebújás, fürdés, vacsora, még egy kis összebújás, és akkor mese, és akkor egy alvás. Tehát, hogy a délután már arról szól, hogy minél kevesebb felesleges ingerrel, és programmal, és megfeleléssel terheljem őt, és minél jobb legyen majd az este, meg az altatás. És így óvi után látom, hogy nagyon, nagyon számít, hogy, hogy tényleg így, így kiszaladjálja magát, kimozogja magát, akár kisírja magát, és akkor itt kapcsolódnék Fati, amit másértél az ikrekről a játszótéren, hogy tudom, hogy benne lenni, nagyon-nagyon-nagyon nehéz, ezt egy édesanyja szerintem tudja, de közben, ha mondjuk, mondjuk egy, pszichológusnak elmondanád, de ő azt mondaná, hogy jaj, hát itt az ikrek, csak örültek, hogy veled vannak, és akkor így csak úgy, úgy, úgy kiventilálták, ami rossz, hogy így végre itt van anya, és együtt lett, és akkor csak úgy szüvöltötték magukat, és te a legjobbat tett, hogy ott voltál nekik, és meghallgattad őket, és álltad a sarat, és te egy csillagosatos anyuka vagy, és fantasztikus. De tudom, hogy benne lenni, ö, tehát olyan szinten olyan gyorsan leszív, mint mondjuk egy egy régen egy munkahét körülbelül, az a pár nagyon durva. Tehát az, az, hogy érzelmileg megtartani őket, az az a legnehezebb feladat, és akkor még amellett még még azért ugye szervezkedni kell, jönni-menni, tervezgetni, állandóan adminisztrálni fejben, hogy ez meg volt, ez még jön, és akkor fizikailag is nagyon nehéz, szóval szerintem tényleg, ez a legnázebb munka, mert tényleg az ember minden területét nagyon igénybe veszi, de a legszebb legszebb eredményen is jár, mert egy egészséges egészséges ember növekszik, aki tele van élettel, és és készen áll a világra, úgyhogy az tök jó. Egyébként
1: még így a következetesség jutott eszembe, mint nagyon sokszor használt szó, és hát egyébként nagyon fontos, én is látom, mert ugye, a, vagy hát nem tudom, hogy ez másnál hogy van, lehet, hogy vannak szerencsésebb én mondjuk a saját példánkból tudok kiindulni, hogy én azt látom, hogy megvan nekünk egy nagyon jól bevált ilyen esti rutin, de szinte minden este van egy vagy akár több pontja ennek a rutinnak, ami nem mondanám, hogy nem vagyunk rugalmasak, vagy ilyesmi, de annak érdekében, hogy tartsuk, Um, van, hogy ellenállásból ütközünk a gyerekek részéről. És hogy ez szerinted, tehát hogy most nem szeretném azt kérdezni, hogy szerinted ez normális mert nyilvánvaló, hogy azt fogja mondani néha-néha, hogy most nincsen kedvem még fürödni menni, vagy még maradni akarok, és még játszani szeretnék. Tehát, hogy nyilván ez, ez a részetök normális, de hogy öm, azt jól érzem, hogy nem kell elkeseredni, hogy hanem mindig megy ez simán, mert ugye mi elképzeljük, hogy valami baromi ideális lenne, és amúgy olyan szép és tényleg baromi nyugodt lehetne ez az esti rutin, egy olyan esti rutin, amiben te magad felnőttként is bele tudnál így pihenni, meg bele tudnál így eljtőzni, hogy te is lenyugodjál ehhez képest. Én sokszor érzem azt, hogy hogy arról szól az egész, de persze ez a gyerekek állapotán nagyban múlik, hogy, hogy nekem hogy őrizzem meg, hogy próbáljam megőrizni a nyugalmamat, amikor ő ellenkezik, és azzal hogyan küzdjek meg, hogy én most, de én nem akarok, de m- m- nem akarok menni, nem akarok esélye, nem akarok azt csinálni, még ezt akarom, meg azt akarom. És akkor neked nyilván tartanod kell azt, be ő beleszokott, mert hiszen ő lehet, hogy ellentmond, de hosszú távon neki, és az lesz a jobb, hogyha... Ha ennek ellenére hozzászokik az okoz a korlátokhoz, és azt érzi, hogy nem, pedig ha ez eddig így volt, ezután is így lesz, és nincsen csettintésre az, amit ő szeretne. Szóval, hogy ezt így jól gondolom, hogy bármennyire is izzadságos és, és fárasztó, akkor is fontos, hogy tartsuk ezeket a, ezeket a szokásainkat, meg, meg időinket? Tehát, hogy ez nem mindig lesz egy gyönyörű idilli valami. Vagy rosszul gondolom?
2: hát az biztos, hogy nem lesz mindig gyönyörű idilli, szóval abszolút jól gondolat és, és nekünk, felnőtteknek is szükségünk van napirendre, kiszámítható ritmusra, keretekre. Szerintem a legtöbb túlnyomó része az embereknek így működik, és a gyerekeknek meg pláne, mert nekik ugye ez az egész világ egy ismeretlen, veszélyes, kiszámíthatatlan hely, és a szülő meg a, a napirend jelenti a biztonságot, Az, hogy belefeszülnek és ellenállnak, az meg szintén természetes, mert ők abszolút a jelenben élnek. Én is azt gondolom, mint néhány szakember, mert hogy én nem vagyok az, és tényleg csak a tapasztalataimat tudom mondani, hogy kérdésekeknek a szülővel együtt töltött minőségi idő minden egyes nap, és itt tényleg nem hosszú időkről van szó, csak néhány, néhány, nem tudom, 10-20 perc, lehet, hogy egy, egy ilyen ellenkezésnek, egy ilyen, ilyen dacolásnak az a magva, hogy anya hiányzol. Ezt most nem is konkrétan rád mondom, mert, mert nem ismerem a, az életeteket, csak úgy, úgy általában. Vagy hát én szoktam tudni, hogyha nálunk ö, ilyesmi van, és akkor, és akkor igyekszem érzelmileg még inkább elérhető lenni, és tartani magam, és ott lenni, és megérteni őt és mit tudom én megígérni neki, hogy jól van, akkor ott üldögélek a kár mellett 10 percig, és nézem, ahogy öntögeted a vizet, ami amúgy tekinthetjük úgy, hogy dögunalom, de úgy is, hogy milyen jó relax, hogy én is kikapcsolom az agyamat, és akkor csak azt nézem, hogy bújba rékol a víz, és akkor ez neki is fontos, mert úgy hogy, hogy, hogy meg tudunk valami egy élményen osztozni, és mégis a napirendtől sem tértünk el, Áldas példa nálunk az, hogy a menü rájött, hogy nagyon szeretjük őt berakni a kádba, és akkor ott tudjuk, tudjuk hogy ott el van. És egy ideig tiltakozott, hogy még csak a fürdén, és akkor rájöttem, hogy, 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 hogy valószínűleg azért, mert tudja, hogy akkor. Hát ez a mellteszületésénél volt, hogy tudja, hogy akkor kicsit ilyen parkópályán van, és akkor ezen változtattam is, és, és igyekszem beugrani. De az is fontos, hogy legyenek határok, hogyha tényleg csak 10 percig van a ragyott üldögéjek, akkor, akkor megmondom, hogy nézz bárítjuk ezt az órát, most csak 10 percig tudok itt ülni, szám rá, hogy elmegyek, de addig a tied vagyok, és akkor nem csalódás, hogy fölállok, meg ő is tudja, hogy, hogy nekem is van még dolgom
0: Én is szerettelek volna megnyugtatni téged, Fati, mert a Bojti Andrának van egy kurzusa, ami pont így a következetességről szól, és, és én ezt meghallgattam néhány nappal ezelőtt, és ő is azt mondta, hogy ez az egyik legfontosabb olyan dolog, amit nagyon jó, hogyha tartunk, és ő is tudja, hogy ez nehéz, és abban az adott pillanatban főleg nagyon nehéz, de, de muszáj, hogy a gyerekeink tudják azt, hogy vannak bizonyos szabályok, vannak határok, amiket a szülők szabnak, és ezeket igenis be kell tartani, mert hogy, mert hogy hát hogy is fogalmazod, hogy, hogy így elvesznek ők ebben a nagyvilágban, akkor, hogyha a felnőtt, aki, akire ők támaszkodnak, akikre felnéznek, ők sem tudják igazán azt, hogy mit akarnak. Szóval érted ezt, hogy mit szeretnék így ezzel mondani. Úgyhogy egy szakember szájából, meg amit ő mond, jó jó ezt hallani szerintem, mert mert tényleg nagyon sokszor nehéz, de de tök jó, hogy hogy tudjuk és próbáljuk legalább ezeket tartani. Hát azért az esti rutin szerintem a legtöbbünknél talán mondhatom, hogy az az egy igazán Nehézkes terep. Nekünk volt olyan időszak, amikor én azt éreztem, hogy a napjainkban ez a legnehezebb pont, és hogy alig várom, hogy hogy elaludjanak a gyerekek, és hogy egy picit tudjak pihenni, mert valamikor egy ilyen versenyfutás az idővel.
1: Ja, abszolút átérzem most ezt, amit mondasz. Nem is azt a részét, hogy versenyfutás az idővel, nem, hanem, hanem mindig eljön az a pont, amikor elkezdődik a nem akarom, amikor elkezdődöm, elkezdődik az ellenkezés, és akkor az, a, az a nagyon-nagyon meg kell küzdeni, és akkor az a, egy olyan pillanatban, amikor már, már tényleg, tudom én, 8 5 90 van, már fáradt vagy, már ettetek is, én már elpakoltam, eltakarítottam magunk után, már, már tényleg csak az lenne hátra, hogy lehúzó, megnyugodjunk, leüljünk együtt, de eljutni, addig, hogy már mind a kettő oda jön az ölembe, és akkor olvasunk valamit, vagy már ahhoz sincsen, már türelmük mert álmosak, és csak bújni akarnak. De addig is eljutni néha egy ilyen, egy, egy ilyen nem tudom, mintha meg kéne mászni, egy hatalmas hegyet, és nagyon, nagyon nyögvenyelősen megy. Nem is tudom, de közben az jutott eszembe, hogy egy kicsit még így a praktikus dolgokkal dolgokra rátérjünk a maradék időnkben, főleg, hogy most ugye óraátállítás is lesz, ső hamarabb fog sötétedni, az idő is egy kicsit zordabbra fog fordulni, így novembertől szóval biztos vagyok benne, bár ne legyen igazam, mert legyen még sok napsütés, de hát azért esélyes, hogy mm, Zsuzsi, mit ajánlanál, milyen tevékenységeket ajánlanál, mondjuk, amikor rossz az idő, amit otthon lehet csinálni, közösen lehet csinálni, bent a házban, um, bármilyen
2: egyszerű dologra, én nagyon kíváncsi vagyok. Hát még a, hogy igen, óraátállítás, de még egyébként az egy tökre enyhe október. Én mindenképpen fogok venni ilyen fényvisszaverős mellényt, vagy kabátot, vagy valamit a Beninek, meg valami, még egy kis zseblámpát, vagy ilyesmi. Szóval én nem akarok lemondani még a sötétben sem a a kinti létről, legalább este hatig. Szóval ezt, ezt egyébként javaslom. Nyilván itt a városban van közvilágítás, és itt a környékünkön például ilyen nagyon szép szép ilyen kandelláberek vannak, és, és tök jó sétálni tédi estéken is, látni a város fényeit, de például ilyet, hogy, hogy akkor elrejtünk egy világító zseblámpát egy játszótéren, és akkor azt így meg kell, meg kell keresni, vagy mindenki kap egy, egy kis zseblámpát, és azzal hangál. rohangál. Szóval én a sötétben sem mondanék le a levegőzésről. Bent pedig kuckóépítés, Nálunk az öröksláger, vagy a gyereknek, vagy valami állatkának, plusz állatnak autóknak, bárminek. Kuszkoépítés. Fényfüzérekkel díszítgetni, akár a kuckót, akár a szobát például. Akkor beninek van egy ilyen, ezt egyébként többány elsütöttem, de tényleg ez egy olyan örökzöld ötlet, Lennek van egy kincses doboza, ami egy egyszerű papírdoboz, egy teljesen egyszerű papírdoboz, és na, azt imádja rakosgatni, kipakolni, bepakolni, átrendezni benne a dolgokat, kicserélni a kincseket. Egyszerűen az tényleg az egy örökzöld, és ha csak annyit mondok, hogy na, ezt rak be a kincses dobozodba, akkor rohan hozza, és nagyon örül, hogy azt a dolgot úgymond ő kontrollálja, és az az ő kis személyes világának egy kis... Egy kis szeletkéje, és nagyon-nagyon szereti. Például meg nálunk a gyurma az gyurma az nagyon-nagyon az egy örökzöld, dolog, jó minőségű gyurma. Nekem, nekem nem váltak be ezek a főzőt, meg mindenféle ilyen, nem tudom, testápoló keményítővel keverj össze. Nekem ezek nem jöttek be, de biztos béna vagyok. milyen Mi nagyon jó minőségű gyurmákat használunk, és akkor és van van egy ilyen nyomkodója, amivel ilyen különböző kukaszokat tud kinyomni. Több ilyen gyurmás részünk van, és azt is váltogatni szoktam, de igazából, Annyira, annyira, jól el van ő is, meg egyébként a férjem is imád gyurmázni, és tök ügyes. Ezt csak tudtam hozzám, ha, ha nincs nekinek. <gül> a gyúrmázni és egyébként az is nagyon jó feszültség, levezető, meg többször volt, hogy valami történt az obiban, és akkor na gyere gyurmázunk és gyurmázás közben oldódott fel annyira, hogy el tudtam mondani például. Van nálunk a gyurma, sokkal jobban fut, mint a festegetés, de ez de nyilván gyerektől függ gyerekenként változik. Ezek
0: szerintem tök jó dolgok. Meg most néztem néhány nappal ezelőtt az Instagramodat, és ott beszéltél arról, vagy hát volt egy olyan poszt, amiben arról írtál, hogy hogyan is tudjuk úgymond ezeket a felnőttes dolgainkat így kizárni, és csak a gyerekeinkkel foglalkozni, de biztos vagyok benne, hogy többen vannak, akik még nem követik az oldaladat, úgyhogy akkor elmondanád esetleg ezeket az ilyen tanácsokat, mond, hogy, hogy mi az, amivel egy kicsit így le tudunk mi felnőttek lassulni a gyerekeinkhez, és hogy tényleg így, így próbáljunk kizárni mindent, és amikor, amikor csak a gyerekekkel vagyunk, és játszani szeretnénk velük, akkor, akkor tényleg csak rájuk koncentráljunk
2: megnyitottam a posztomat. Uh, igen. Uh, hát öt dolgot írtam össze, akkor ezeket elmondom így pici kis kommentel, tervez meg, mikor és mennyi időt töltötök együtt. Szerintem erre tényleg érdemes úgy tekinteni, mint hogy mondjuk, hogy betervezni, hogy főzök valamit, vagy, vagy el kell ezt, azt intézni, hogy akkor most, most ezzel a gyerekemmel eltöltök uh, minőségi időt. És ehhez kapcsolódik, hogy hogy nincs ott semmilyen zaj, nincs mobiltelefon nálunk, meg nincs tévénk, szóval nálunk nincs alapból sose volt ilyen háttértévézés, de, de hát ilyenkor ez minden ilyet érdemes kizárni. Tehát ezt úgy tekinteni, hogy mikor a barátnőddel, egy jó barátnőddel beülsz egy kávéra akkor nyilván ő van, meg a barátságotok, meg a kapcsolatotok, ugyanígy tekinteni, hogy akkor, akkor ő van, és... Lehet, hogy másfél éves, lehet, hogy két éves, három éves, nyilván nem olyan egy- együttlét, mint egy felnőttel, de, de tényleg e- ekkor épül, ö, épül ez a kapcsolatod a gyermekeddel. Ö, harmadik, ebben nincs mérhető eredmény, a lényeg az együttlét maga. Igen, ez, ez kapcsolódik, amit mondtam, hogy nem, nem arról van szó, hogy mondjuk kitalálok valamit, hogy a benivel együtt leszünk, és, és akkor nem akarom erőltetni azt. Tehát mindenképpen, hát kicsit bújjulta volt ez a megfogalmazás, tehát hogy őt állítom a középpontba az ő igényeit, amik éppen akkor vannak. Lehet, hogy, hogy az az igénye, hogy éppen az ölembe bújik, és éppen nagyon frusztrált, és éppen kiadja a feszültségét. Lehet, hogy az az igénye, hogy szaladgálni szeretne, akkor szaladgálunk együtt. De semmiképpen sem úgy közelítek hozzá, hogy na most van valami, ami mondjuk akár fejleszteni a finom motorikáját, vagy ezt- azt, és akkor azt most meg kell csinálni, mert akkor most ez a közös időnk, hogy nem tudom, építünk egy, építünk legóból valami nagyon különleges dolgot, hanem, hanem arra figyelek, hogy neki éppen mire van szüksége, és sem magam és se felé nem támasztok elvárásokat. Ugye ez a negyedik pont ne várjál magától adat, ami éppen nem megy elég, ha csak őszintén jelen vagy. Tehát nem mindig van az embernek kedve, mondjuk, hát nekem, de szerintem a legtöbb embernek ez a nehéz szerepjátékozni, mondjuk órákon át. Tehát akkor nem is kell, mert, mert ugye egy őszinte gyereket szeretnénk, és az úgy kezdődik, hogy mi magunk őszinték vagyunk. Tehát ha mondjuk a gyereknek szerepjátékozni van kedve, akkor megmondom, hogy Rendben, akkor ebben a 15 percben akkor ezt játsszuk, de aztán nekem dolgom van, és még főzhetünk együtt, ha szeretnél, de nekem mindenképpen ebből elég lesz. Tehát, hogy ez egy szimmetrikus kapcsolat, én se akarom magamat alávetni olyan dolgoknak, de tőle se várok el olyat, ami, ami, amire éppen nem, nem megy neki. És az ötödik, ilyenkor tárulnak fel a gyermeket személyiségének legszebb részei, figyelj rá, amit már szintén mondtam, hogy, hogy, hogy elég, ha csak, elég, ha csak így jelen vagyunk, és figyelünk a, a gyermekünkre. Például tegnap, amikor volt ez a szörnyűség, hogy elszaladt tőlem, aztán megkerült, aztán még mindig várnia kellett rám, akkor ugye ott ült azon a szobron, és egy szintbe volt a fejünk, úgyhogy én álltam tehát az ilyen különleges nézőpont volt neki, és akkor, és akkor csak úgy fogtam a kezét, és, és annyiszor elmondtam azt a kis történetet, amit amúgy nagyon szeret egy kutyáról, <gül> aki nagyon sok, sok amit ugye nem szabad, és aztán nem választott az kórházban, mert ki kikiskúmányozta ezt a sztorit, és ezt, ezt annyiszor elmondtam neki, ahányszor csak akarta, és, és ez volt a mi kis közös pillanatunk aznap egyébként. Mindenkinek azt javaslom, hogy figyelje ő magát és a gyerekét, nyilván érzelmileg kimerült, fizikailag kimerült állapotban az embernek először magát kell feltöltenie, és nem tud olyan minőségi szülő lenni, mint amilyen szeretne. De ez, ezért miatt nem kell magunkat ostorozni, ez teljesen természetes. Úgyhogy mindenek az alapja az, hogy mi jól legyünk. És ha mi jól vagyunk, akkor meg tudjuk mutatni a gyereknek, hogy hogy kell önmagára figyelni. És hát a napban még nagyon sok mindent be kell zsúfolni, és hol nem érünk a végére. Én azt javaslom, hogy zsúfoljunk be egy kis, időt is. Nem kell sokat, de az meg tényleg szóljon a gyerekről, és még így lezáró gondolatként, mert kaptam az üzenetet, hogy Máté már elég nyűgös, hogy szerintem az én, ez a szemlélet, ez nagyon gyerekbarát, gyerekközpontú, de nem úgy, hogy a gyerek a legfontosabb része a családnak, mert a családnak nagyon fontos része, apa is, anya is, apa én ideje is, apa anya én ideje is, a kapcsolat is, hát az a legeslegfontosabb a házasság, mindennek kell időt találni, de az az idő, amit a gyerekünkkel törtünk, az legyen. Az szóljon a gyerekről, és az így tud a gyerekről szólni, és az, az neki jó lesz, és emiatt nekünk is jó lesz. És talán így tudnám ezt az eszenciát megravadni.
1: Jaj, nagyon-nagyon-nagyon jókat mondtál, nem tudom, bármi. Kérdés, kérés, még Zsuzsi fele a részedről, mert aztán akkor elengedünk, Zsuzsi, hogy tudjuk, hogy mennettel.
0: Nem, nem, persze menj csak nyugodtan. Szerintem azért elég sok mindent tudtunk megbeszélni. És ahogy mindig lenni szokott, vagy hát sokszor, igyekszünk majd ezt tovább beszélni még Instagramon.
1: Igen, igen, igen. És hát Zsuzsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk mindenképpen a leírásban is meg fogjuk adni az elérhetőségeidet, de akkor a lassú gyermekkor néven vagy megtalálható Instagramon jól mondom. Igen, okay. igen. Na, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg Zsuzsi oldalát, és nézzétek meg a kártyacsomagot is, amit, amit összeállított, vagy hát többféle terméked van, ha jól láttam. Meg Szandi már egyébként posztolt is az egyik kártyacsomagról, hogy vagy hát a kártyacsomagról, úgyhogy mindenképpen kukucskáját meg, ezt a hallgatóknak mondom, mert szerintem baromi hasznos. És hát reméljük, hogy egy kicsit így a saját történeteinkkel, meg zsuzsi zsuzsi szemléletmódjával és gondolataival egy kicsit, hát talán támogatásra, együttérzésre, és egy és hogy mondjam, erőgyűjtésre tettetek szert ebben az epizódban, én legalábbis mindenképpen, úgyhogy szeretnénk megköszönni még egyszer Zsuzsi, hogy itt voltál, nektek pedig, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, és a következőben hamarosan újra találkozunk. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!